0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. É tão rico o repertório de mitos que envolve Paul Moadib, o imperador Mentat e sua irmã Alia que fica difícil enxergar as pessoas de verdade por trás de tantos véus. Mas no fim das contas, existia um homem que nasceu ou Atreides, e uma mulher que nasceu alha. A carne de ambos estava sujeita ao espaço e ao tempo, e muito embora seus poderes oraculares os situassem fora dos limites usuais do tempo e do espaço, eles eram de origem humana. Vivenciaram fatos reais que deixaram marcas reais no universo real. Para entendê-los, é preciso ver que sua catástrofe foi a catástrofe da humanidade inteira. Esta obra, portanto, é dedicada não a Moadei, nem a irmã dele, mas a seus herdeiros, a todos nós.
1: Saudações Fremen, aqui Pascoal Naíbe.
0: E aqui o piloto Hildon Oliver, lembrando a todos que essa história é sobre nós, os herdeiros.
1: Bem-vindos a Rax, e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades Ou mesmo para tirar suas dúvidas Guildo Oliver, navegador da Guilda Estamos de volta para mais um episódio do DunaCast Para continuarmos essa análise sensacional do livro Messias de Duna Bem-vindo mais uma vez e obrigado pela parceria
0: Aqui é isso, Pascal. Eu que agradeço esse convite de estar aqui analisando um livro, como eu falei, acho que no nosso primeiro episódio. Nosso episódio zero, na verdade, né? Isso! Esse será o episódio 1 um da segunda temporada de Messias de Duna, onde a gente vai analisar esse livro que, para mim, mostra como o Frank Rabbit, ele nos entrega um livro menor e, ao mesmo tempo, poderosíssimo em questões relacionadas ao futuro, né? Esse futuro que eu sempre... Eu, é, acho que quem ouve minhas participações fica dizendo assim... Pô, às vezes o Hildo fala de Moadive, assim com um certo pesar e tal... É, gente... Infelizmente, eu tenho muito desse pesar... Pelas escolhas, esse caminho tra- traçado... Que a gente vai... É, revisitar, né, cara... Na le- nas leituras de Messias de Duna...
1: O Atreides... Você até já falou isso no episódio anterior... Ele tem aquela... Como é o ar daquele psicanalista que você falou... Ai, lacaniano. lacaniano. Desculpa, eu troquei. Então, assim, eu tinha aquela, aquela melancolia, né? Aquele assim, é. ferraio passando. Mas a gente vai aprendendo também com, com essa melancolia do povo. Mas, olha só, Hildo, é interessante notar, e aí você falou bem, que a gente está no segundo episódio aqui do Dona é o segundo capítulo, vamos dizer assim, né? Porque a gente analisou um excerto. E eles são bastante curtos, né? Aquele que a gente viu no na, na episódio passado, ele tem quatro páginas. E esse, a, e esse agora que a gente vai discutir apenas três páginas. Mas mesmo assim, né? Mesmo com sete páginas, são muitas informações colocadas. Nossa, cara, eu
0: fico impressionado. O, acho que eu tava falando, né? Como, como o Frank Herbert parece que ele já tá com uma. Uma escrita tão poderosa nesse universo e tão confortável em, em contar essa história que em sete páginas ele entrega muito pra gente. Ele entrega né, traição, ele entrega, ele entrega o futuro que as pessoas em volta do Paul estão armando, inclusive pessoas
1: que são próximas do próprio Paul, né? Isso, exato. Então eu acho, eu acho essas sete páginas incríveis, sabe? Não, e sabe o que é legal também, Hilda? Até antes de a gente começar a falar do, do episódio do capítulo 1, propriamente dito. É que... Quando o Messias de Duna ele foi lançado, em 1969... Ele teve uma diferença aí de... É, quatro anos do Duna, né? Uhum. O, o Frank Herbert lança o Duna em, em 1965... Não lança em livro, né? Ele lança em revista de ficção científica análogo. E aí o Messias de Duna a mesma coisa... Ele também lança em revista, esse formato de livro só depois... E em 1969... Quando ele lança, ele ainda não estava como um autor consolidado, tá? Porque Duna começa a vender mesmo a partir da década de 70. tá tendo uma boa, boa é, assim, perspectiva, as pessoas estão gostando. Mas, assim, depois que vai virar um livro mesmo físico, né? Que sai do, da história de ser apenas uma novela seriada numa revista de ficção científica. Aí sim, ele começa a vender bastante. E o interessante, Hilda, é que o nome do livro não era Messias de Duna o nome do livro era O Santo Louco. Olha aí,
0: cara, tá aí essa informação, não tinha? Que legal.
1: Isso. E aí você <risos> já fica assim, ó, O Santo Louco, né? Porque uh-huh. assim, pô, o que que ele quer dizer com isso, né? O que, o que o...
0: É, acho que fala, fala muito da, da, da própria trajetória do Paul, né? E, e o legal, assim, Pascoal, até fazer aqui uma errada, pessoal, me perdoem, eu acabei lendo, né? <risos> e vamos repetir nesse episódio um também, né? O excerto que é... Que é... Um excerto é, escrito, né pelo diferentemente né do primeiro livro, a gente tem os excertos da, da princesa Irula, né? Sim. E agora a gente tem esses excertos escritos por Bronson de Ix, né? Que Isso. será esse Bronson de Ix que a gente fica analisando? Porque agora é, Irula, ela analisava Moadib. Só que agora Isso. a gente percebe a expansão de Moadib. É muito maior do que a gente imaginava, né? Historiadores estão analisando, não apenas a sua... É, rainha e Esposa, né? Como também historiadores agora analisam toda essa trajetória. Essa trajetória que é muito complexa,
1: né? Perfeito, Guilherme. E olha só, quando, quando sai esse livro em 69, é. né? E aí ele muda, o, 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 o editor pediu pra mudar, viu? Não, não quero Santo Louco, não. Um nome estranho, né? E aí o livro não foi bem recebido. sim. Os fãs não gostaram do livro na época. Um negócio... você quer dizer que é quase um livro escrito pelo filho dele <risos> é? você já estava <risos> arrumando confusão no fandom coitado do Brian, Brian Herbert. mas não foi bem recebido agora sabe o que eu acho interessante é porque uf, o Messias de Duna ele envelheceu muito bem assim, na minha época um né? tempinho aqui uns décadas quando eu li, eu também não gostei desse livro e aí, Hildo, quando eu comecei a, novamente, na internet, a juntar a galera do Duna Hacks Brasil, né, em leituras coletivas, é, eu sempre preparava essa geração nova que ia fazer essa leitura coletiva comigo, e eles iriam achar um livro chato. Rapaz, Hildo, por incrível que pareça, os meninos da nova geração amam o Messias de Duna, acham, assim, eu acho que é muito a ver, Hildo, com a questão da desconstrução do herói, ou de mostrar o lado também, eh, os vários lados do do mocinho e do vilão, que é uma coisa muito comum hoje na nossa geração, né? geração A geração mais nova. Naquela época não tinha muito isso, né? Ou era bem, ou era mal, era coisa muito maniqueísta, né? Tu acha isso também? Ah, total, cara. E assim, o que eu acho que agrega é mais engraçado,
0: né? Eu não sei se é porque é a minha visão historiador, né? De informação que, que traz isso de visualizar o Messias de Duna, justamente como até um tratado, uma pesquisa histórica, né? Onde a gente não está mais com a lente do, do maniqueísmo, né? Em do ah, pobre povo que foi abandonado, que foi, o seu pai foi morto. Não, agora a gente está analisando uma, a trajetória de um imperador. De um imperador Isso. que tomou suas decisões, em que por conta dessas decisões, pessoas morreram, pessoas viveram, Pessoas mudaram de lado, pessoas foram querendo querendo escravizadas, né? E e novas castas se criaram, novos territórios foram criados. Então, eu sempre achei o Messias um baita de um livro, sabe? Porque o Frank Rabbit está tão confortável no no universo, como eu falei anteriormente, que ele consegue apresentar, em poucas páginas, uma história muito coesa. E, mais uma vez, tirando essa lente do, do... da visão micro, né? Porque antigamente a gente acompanhava muito os personagens de forma micro. Agora a gente meio que expandiu essa visão. Né? Se colocou um Hubble em que não apenas Paul Atreides é importante, mas as ações de Paul Madib são importantes, né? Tudo que ele fez no decorrer traz uma carga para essa sociedade como um todo.
1: Isso, Isso para mim, é muito...
0: Expansivo no Messias de Dona E né? aí eu
1: digo mais uma vez que ele é visionário, porque assim, década de. final da década de, de 60, início da de 70, e a gente vê que é, depois isso foi uma coisa que começou a ser trabalhada até nas histórias em quadrinhos, né? Década de 80 e 90, a gente viu essa questão do herói, hum. uma coisa inesquecível, a queda de Murdoch, né, o demolidor. Pô, é uma Sim,
0: mal... a desconstrução, desconstrução. Só tá, você falou tudo você assim, acha
1: que o leitor década de 80, 90 e agora dessa geração ele tá acostumado com, com essa forma né, uh-huh. de lidar até mesmo uh-huh. do Batman, né, a gente vê muitas vezes também alguns, é, alguns quadrinhos que falam também dessa questão da desconstrução uh-huh. do, do herói, do, do super-homem também cara o... é,
0: tu acredita que tu trazer isso pra mim é muito importante porque é uma, uma preocupação até latente em mim em analisar como as pessoas estão observando esses personagens, estão observando cultura pop, né? Porque, Sim. por exemplo, hoje em dia, se, o, se um personagem ele faz sucesso, aí automaticamente já existe a defesa. Não, mas ele não é um vilão, ele é um anti-herói. É. Venom é um anti-herói. Isso. Né? O Wolverine, ah, anti-herói. Justiceiro, um anti-herói. Gente, em primeiro lugar, que é uma análise completamente falha do conceito do herói. Eu acho que no programa passado a gente falou, eu até trouxe do, do, o termo herói, vem da Grécia, vem do termo grego. Isso. Né? E o herói grego, ele era falho. Ele era falho em, em, em suas ações, porque ele era humano, demasiadamente humano. E quando a gente subentende né, que o, o herói é, aquela, é aquele ser perfeito, a gente perdeu a concepção de herói. Herói não é ser perfeito. O herói é falho e aprender com essas falhas. Então, automaticamente, quando eu eu pego o prisma de um cara que é, em sua sua essência, vilanesca, e trago ele para esse lado herói, é uma falta de análise da da concepção como um todo, sabe? E eu acabo trazendo essas discussões de forma boba. E eu percebo muito que, hoje em dia, tem essas discussões de forma boba, de forma sem sem profundidade, certo? Porque somos humanos. O humano pode ser herói também, com todas as suas falhas e todas as, as suas particularidades, como também o vilão, ele pode ter seus momentos de heroísmo, né? Por exemplo, se a gente trouxer aqui no nosso prisma da discussão, a gente pode trazer o próprio Magneto. Sim. Quem, é que não justi... Quem é que não entende os atos justificados do Magneto? Exato. Sabe? Você sabe que são hediondos. Óbvio que são hediondos. Mas, poxa, esse cara
1: só foi no campo de concentração alemão. Não, mas recentemente, que tá aí também que desconstruindo de uma forma muito legal, com várias referências, o pacificador. O para pra mim, é a melhor série de heróis que eu vi até agora. Nem tá? ser herói. Exato. <risos> é, mas muito, muito legal essas questões colocadas, né? De ah, não, eu, fazer o certo, mas às vezes fazer o certo vai dar merda, né?
0: Uh-huh.
1: Eu, pois é, eu, exatamente. Eu vou fazer. E aí tu falou em, 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 da questão da tragédia, e aí eu digo que não existe coincidência, existe sincronicidade. Eu tava aqui com a página aqui aberta falando exatamente sobre o herói trágico. Então, o herói trágico, a gente falou isso, né? Você até citou o filme Homem do Norte, que é uma.. Sim,
0: que é um herói trágico em um sua essência. Trágico, no máximo, né? No, no
1: máximo, né? Que aí o Shakespeare pegou, chupou lá toda a essência e colocou lá no, no Hamlet. Mas o, o, o Frank Heff, ele tem essa inspiração shakespeariana. Ele uhum. fala exatamente disso, do, 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 do protagonista né? ser um uhum. herói trágico. Né? Que, uhum. E aí as características e traços comuns desse herói trágico é, muitas vezes é o que Vem da família nobre, descende de nobres. O herói aprende com, com coisa, algumas coisas com seu erro. Uhum. O herói é confrontado com uma decisão séria. O sofrimento do herói é significativo, porque embora o sofrimento seja o um resultado da própria vontade do herói, não inteira, não é inteiramente merecido e pode ser cruelmente desproporcional exato exato e sabe o que é mais mais interessante existem
0: várias obras que abordam isso de uma forma muito muito forte né é, eu posso até trazer aqui um dos meus mangás favoritos né Opa. que é o próprio Berserk e ó a gente brinca nos grupos de quadrinhos né que o Pascoal ele arruma qualquer <risos> qualquer oportunidade para fazer links com duna né mas depois eu descobri que um dos personagens vilanescos do, do Berserk, que é o Void, provavelmente o Kentaro Miura, Miura tirou essa, essa inspiração, ou num escritor, ou num livro do Frank Herbert chamado, acho que, eu não sei se tu vai saber melhor do que eu, é o, acho que Destination Void, deixa eu ver. Sim, É, sim. Destination Void.
1: Sério? <risos> Sério ah, olha aí, a
0: gente fazendo ah. link. Você dá
1: um viciado em melange
0: também (risos) Olha aí Mas o próprio Guts né, Da obra do Kentaro Miura Nosso falecido Kentaro Miura Como ele é Esse conceito do herói trágico Mesmo ele tendo escolhas Ele sendo Tomando atitudes horríveis né, no decorrer Se permitindo Entrar no ciclo da violência que eu acho que esse ciclo da violência que a gente vê no próprio Homem do Norte o próprio Paul, você vai ver em vários momentos o quanto ele se permite entrar no ciclo da violência o quanto o ciclo da violência ele não leva nada, né? Isso. e o entendimento né, do herói trágico dele dele ter essa percepção de que esse ciclo de violência ele precisa ter um fim eu acho que, tra... eu estou lendo muito mangá ultimamente a gente pode até fazer uma alusão ao próprio personagem histórico né, do Musashi na obra Sim. do do Vagabond, né, no caso do Takehiko Hinoi, que é um mangaka fantástico, onde mostra justamente isso, porque a gente conhece o Musashi, né, os Cinco Cinco Anéis e tal, os livros todos sobre a a obra da espada, né, mas no no mangá do Takehiko Hinoi, onde ele aborda isso, essa transição da da mudança do Musashi, onde que ele percebe que esse ciclo de violência não vai levar ele
1: a lugar algum, sabe, Apenas a um lugar de destruição. E Rio, já que você que você tá falando. Você tá falando em anime. E aí eu me animei. Olha aí, o rima <risos> horrível, horrível, né? Mas é. Dizem também não assistir. Você com certeza assistiu. E aí a gente tá fazendo esses uhum. links legais que até as pessoas vão pesquisar, vão comprar. Vão nas lojas físicas comprar mangás, revistas Opa! HQs, ajudem as lojas físicas, né? Em Fortaleza e cola o... na Reboot e na fazenda. <risos> exatamente. E aí, também fala que Ataque de Titãs tem muito isso também, tem, né? De turno, né? De, tá. de um herói também. É. E é herói ou não é? Né? A gente fica nessa. É
0: a própria dualidade isso. do Eren, né? Onde existe esse, esse, esse desejo, né? Esse desejo de, de, de fazer o bem, de encontrar a, a, o equilíbrio. Mas, cara, quando isso vem da mente de um ser humano, a gente é muito falho. E, mais uma vez, isso. deixa de ser herói. É isso que a gente precisa entender. É porque criamos muito aquele, aquele conceito, né, Jesus Cristo, né, do cristianismo, de que o herói, ele é perfeito, Sim. ele é livre das suas falhas. O próprio Superman, ele é lido de uma forma errada, né, se linka muito o Superman com Jesus Cristo. O próprio Zack Snyder faz isso de uma maneira muito bizarra, que eu não curto. Sim. Porque o Superman não é o salvador, cara. Ele não é o homem perfeito. Ele é um alienígena com superpoderes que é criado por humanos. E por isso ele é falho, por isso ele ama, e por isso ele tem as suas dores. E quando a gente tiver a concepção do herói falho, de que ele vai buscar, tentar, né, de, de alguma forma melhorar a sociedade de acordo com seus preceitos e suas concepções. Se a gente ficar fincado nisso, bicho, a gente não vai levar a lugar algum, sabe? E Paul é, em sua essência, o herói trágico. Né? tantos heróis que a gente trouxe aqui para nossa discussão, são herói tra- heróis trágicos, e o Frank Rabbit, ele aborda isso e trabalha isso muito bem em Messias de Duna, assim, porque é, é a meta eu, eu considero ali que o start da jornada é o final de Duna, para que a gente perceba a grandeza de que Paul está e que
1: como essa grandeza ela é preocupante para a sociedade onde o povo está inserido, né? Sim. E olha só, você falando aí, a gente está indo no bate-papo inicial. Daqui a pouco a gente vai pro café dele. Não é? é a hora que tá estamos já... conversando. Mas o você falando no, no Frank Herbert, uma das entrevistas dele, ele falou que o Messias foi, em caso da primeira trilogia, né? Porque ele já pensou Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna. Já t- tinha pensado antes. Já, de, quando ele lançou Duna, ele já estava com praticamente tudo escrito. Aí ele fala que o Messias de Dino foi o mais difícil dos três, né? Desses três inicial. Uhum. Porque ele dizia que tinha que ser curto, tinha que apontar para frente e para trás. Tinha que começar que a reverter todo o processo, né? E aí ele diz que tinha que demonstrar os limites dos poderes oraculares de Paul, a agonia da liderança absoluta e a podridão da Igreja Frame.
0: Mas
1: Caraca, bicho.
0: Que poderoso, é, hein?
1: mas sem demolir completamente a mística heróica de Paul, que é exatamente isso que, que tu tá falando. Ele, ele aqui, no caso, ele não tá destruindo a pessoa do Paul, né? É porque o, o, o Herbert, quando ele coloca Messias de Duna, é porque ele fala que é, é complicado você as pessoas terem uma fome messiânica de ter necessidade de uma pessoa para guiar, né? Sem questionar, né? E, na realidade, ele sempre coloca que o Paul é um, é um herói, um líder que é para ser admirado, mas, é, no caso, é para a gente conseguir também encontrar nossas mesmas qualidades, né? A gente também pode, né? Então, é, era essa a ideia dele. Mas, eu acho que a gente tem vários links até para fazer com a
0: nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, inclusive, ano de eleição, mas eu acho que a gente pode continuar, né? Sim. Após as notícias do império
1: Vamos para as notícias do império
0: Boa noite Esse é o Notícias do Império Aqui no Tuna Hacks Brasil
1: de navegador Hildon eu queria só compartilhar contigo que nosso episódio de estreia semana passada O o retorno, o retorno cara, ele teve uma repercussão Sensacional, Seio? sensacional. Pô, que legal, fã. cara. Muita gente mandando mensagem, feliz por essa retomada, né? Tivemos vários tweets, as pessoas retuitando. Digam que capítulos. me amam, eu tô precisando Não, de amor. Olha aí, amor <risos> para o nosso navegador. Abracem, agarrem, né, cheguem, ele... <risos> <risos> e ele vai deixar. É
0: claro. Ah, que legal.
1: Mas Cara, a gente tá com... Porque assim, você sabe que a continuidade, obviamente, nós fizemos 48 episódios Sim. do livro Duna mais cinco episódios do UnaCast, estamos no primeiro de Messias, e às vezes nem todo mundo leu Messias, é, mas é verdade. Não vai começar agora Messias. Mas a gente já tá com uma quantidade de visualização, de reproduções, aliás, de 50% já do valor do, do tradicional, Olha aí, que né? tá com 50, 60% já. E olha, que a
0: gente ficou um disso, tempinho né? parado, né? ali Uns dois, três meses, né?
1: Praticamente, dois meses. E, e a questão também dos downloads, porque assim, existem várias plataformas. A gente está agora né, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts. E existe também a possibilidade de você baixar no Mediafire, e, obviamente, com várias plataformas disponíveis, vai caindo um pouco essa tendência de hum, baixar sim, né o download. Legal. Mas a gente teve mais de 50 downloads. Caramba, né, galera, desse... oh, que legal. Galera baixando para ouvir depois, né? Baixando para ouvir depois, então tá muito legal. Então, agora assim, é oh, muito importante, legal. né, Júlio, que para funcionar legal, a gente precisa também que vocês participem com a gente. Mandem Por favor. curiosidades, perguntas. Informações. Pergunta se o Rio já está se transformando no navegador da guia da categoria 5.
0: <risos> que legal. Vamos
1: vamo perguntando se o Nai gosta
0: oh, do. Vamos, gosta sim. Do acho que a, 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 a interação ela é muito importante. Isso. Você falou até uma trouxe uma informação que eu fiquei muito feliz. Cara, a gente está no Deezer, né, cara? E a gente sabe como o Deezer é uma plataforma que muitos planos a, eles, eles dão, né? Gratuitamente e, isso... tá e é muito importante a gente estar tá em todas as plataformas. Fiquei muito feliz, cara, quando eu, quando eu soube aqui.
1: A, a nossa nosso nome aqui, o sobrenome, é trabalho. e <risos> Nome, sobrenome, trabalho. Mas a gente também quer ter acessibilidade. A gente quer que você chegue fácil ao, ao nosso programa, aos nossos episódios. E uma maneira também de facilitar, vou até repetir, é importante, é... Foi numerado, tá, pessoal? A gente tem um arquivo em PDF, a gente colocou o excerto inicial, como a gente sabe, Duna, o Messias de Duna, não existem capítulos numerados, existem excertos em cada início do capítulo, mas a gente numerou, colocou lá o número, o excerto e a página, e aí você vai acompanhando o episódio de acordo com o PDF, não vai se perder, vai saber onde está bem direitinho, não tem problema, Rio, isso ajuda muito. Também já tivemos bastante downloads desse, desse arquivo. Uma outra coisa também que estou repetindo, que é importante, terminou a sua leitura, ou, aliás, terminou de ouvir o seu Dunacast, vai complementar essa experiência, essa imersão com o texto aqui do seu Naibe. Pastor Naíbe já Aí
0: sim
1: um texto específico desse capítulo 1, um, né? Com alguns detalhes a mais, você vai lá no médium, me segue, bate palminhas, o Rildo você pode beijar e agarrar. O meu, só bater palminhas. Não tem, não tem pra ver. <risos> é importante isso aí. E aí, não, cara, não, cara. Rindo, depois de tantas informações, novamente colocando isso em dia, é, eu queria só também falar duas coisas assim, rapidez, né? Que muitos fãs de Duna, é, jogos de board game, de, de mesa, é muito difícil chegar, né? No caso, em português. Pois é, cara. É uma pena,
0: Silvio, porque eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas por board game e e tem muito material que não chega aqui no Brasil, como você mesmo falou, né? E eu vi que tivemos até
1: uma postagem, né, cara? Eu fiquei tão triste, feliz e triste ao mesmo tempo. Agora sim, nós conseguimos que a Galápagos... Olha só, Galápagos... A Galápagos, um trouxe Galápia. dois jogos... Me, me nota. Pra... Galápia, estamos facinho aqui. Adorei. Ai, olha o sorrisinho dele, lindo. Duna, um jogo de conquistas de diplomacia. Já tá disponível na Galápagos. E o outro Legal. é Duna Traição. Tá, Dois Opa. jogos que tem. E vai chegar o outro board game, que é o Duna Império. Então as coisas estão começando a fluir, Rio de quem tiver interesse. Aí, rapaz. E a gente achando que essas coisas não chegar aqui no Brasil, Exatamente, Pascual. Joga lá, estamos fazer uma propaganda gratuita aqui. Manda aí uma. <risos> Manda para pra gente aqui uns joguinhos pra gente brincar aqui, pra poder jogar aqui no. Quem sabe fazer até um Opa. podcast de um jogo desse, né? Faz uma live,
0: a gente faz ah, uma live. live jogando.
1: Grande Hildo, vamos Opa. analisar o primeiro episódio?
0: Vamos nessa, e eu quero saber quem é que é Bronze, Bronson de X.
1: <risos> vamos lá, live. Hildo, conversamos tanta coisa, Rapaz. mas agora vamos finalmente destrinchar esse capítulo 1 um de Messias de Dona, né? e que bom saber, Hildo, que você é um historiador, né? e aí eu fico assim imaginando você lendo essas páginas, e pensando assim, cara, um colega meu tá condenado à morte. Não é, cara. Por que resolveu falar do pouzinho? Porque do não, Paul, não, porque cara. ele resolveu fazer o trabalho dele. O seu ofício, aquilo é para que ele estudou. <risos> e aí a gente viu no episódio anterior, só recapitulando rapidamente, que ele estava sendo interrogado lá pelos sacerdotes Fremen, né? Que é o Kizarat. É. Você fica assim ainda, eu fico abismado ainda em ver um guerreiro Fremen virar um fanático religioso assim. É,
0: essas essas transições que o Frank Herbert tem trabalhado no Messias de Dune tem sempre me surpre- sempre me surpreendeu bastante. Porque, como tu falou, né, a gente sabe como é o povo o povo de Arrax, sim. né, a gente acompanhou esse povo, a gente viveu esse povo, de repente esse povo já não é a mesma coisa. A gente admirou é óbvio... esse povo. É, é óbvio que eles tinham bem um, um, um pezinho, né, em cultos, isso era fácil, sim, sim. não era difícil para eles entrar nesses cultos, mas ao mesmo tempo tem alguns cultos, algumas, algumas... tem algumas religiosidades intrínsecas
1: deles que para mim parece que não fazem sentido, né sim mas até nisso sabe eu pensando é um, um, até um, um dunaverso, verso, eu acho muito muito questão muito legal a questão da religiosidade freme, me lembra muito a resistência religiosa de canudos do caldeirão sim. né sim. das pessoas que são oprimidas que não têm nenhum tipo de, de condição de apoio né? estatal na época e aí se juntam através da fé criam um, um local Legal para viver. E quando as pessoas de fora veem que aquele pessoal tá, tá feliz. Vai lá para destruir. né Não permite que, que continue. E aí a gente volta aqui para o capítulo 1. Que ele começa exatamente falando sobre a questão dos mitos. Que envolvem o Poe. E a irmã dele, né? A Alha, né?
0: E a alha da faca, e né? A <risos> faca.
1: E lembra- lembrando que hoje em dia,
0: assim, se a Alia, com a, uma criança fez e... aquilo que fez, a Alha já tá com o quê? Tá com uns
1: 20 anos já, Não, né? Já tá com quase 16 aninhos, 15 aninhos. 16 é, anos, né? Aquela idade boa, é. sabe? Boa de. Nossa Senhora! É, tranquila. Legal nesse centro que fala exatamente sobre, sobre isso, né? Que. É, a gente vive de mitos, eles são endeusados, né? Tanto o Paul como hum. a, De acordo com esse excerto.
0: É muito. Sabe, eu, eu fico pensando assim: num excerto que fala sobre herdeiros, 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 mas o ponto principal ainda é Paul e agora
1: é alha, sabe? E a gente fica, ué. Como assim, né? Não, e aí a gente vê, até você falando da questão do historiador, né? Ele, esse texto aqui desse capítulo é do Bronzo Dix. E aí ele dá algumas alternativas. Ele fala assim: ah, a, a destruição do, do Madílva, ele foi derrotado pelos conspiradores óbvios. Aí ele vai dizer que vai a guilda, as benedegestret, os Benetlailaxo, que a gente vai conhecer um pouco mais com, com os dançarinos faciais. É, outros dizem. Que, eles, que o Moadib foi destruído pelos espiões infiltrados no próprio lar. Né? Outra situação que ele coloca aqui é que o Moadib também foi destruído por um tarô de Duna, que obscureceu esses poderes. Né? Apareceu um tarô aí para fazer a mandinar do Frank Herbert. E também, olha só, isso aqui é uma bomba, cara. Isso aqui, para época, isso aqui foi um pedido que os fãs fizeram e o Frank Herbert aceitou. Ele diz que, talvez, um certo gola, um corpo que foi trazido da morte, que é nada mais, nada menos que Duncan Aida Hulk, Volta dos Mortos.
0: E... mas isso, isso quando... Você sabe como eu, sou, eu curto o personagem do Duncan, ainda mais agora ele sendo Boa. interpretado pelo boy. pelo Boa, oh boy! E quando isso pra mim foi uma surpresa, uma surpresa, assim, Cara, absurda, eu... sabe? Porque é, é, a gente termina o, o livro se, vem, percebendo que como esse personagem tinha potencial e, e isso... não nos não foi, não, não foi entregue porque
1: o, o Frank Rabbit é um sim, safado. Sim, serial killer. O serial, ele Sereal mata killer. todo mundo. Ele, ele é pior do que o O George Martin... George é...
0: É, ele dizia, você gostou desse cara? Pera aí, deixa eu matar ele aqui. E aí você vê
1: aqui que o cara voltou, voltou.
0: Pois é, voltou. Mas isso na hora eu disse assim, cara, vai voltar pra aqui, pra (risos) pra morrer de novo.
1: Caramba, morre tudo. Caramba. Além disso, né, que aí poderia também um motivo da destruição, da queda do Moadinho. No caso aqui eles não falam morte, o gente fala da queda. Ninguém sabe se ele vai morrer ou não, aí é outros 500, mas... Ele disse que é uma Sim, dessas situações que vai acontecer com que o Muadib tenha a queda. E também tem uma outra, que ele disse que, é, ainda assim, elas descrevem a cabala A cabala aqui do, do Kizarat, liderada por Corba A cabala aqui nesse sentido aqui, não é só questão religiosa, não, de, de alegórica. Ela também pode ser colocada como complô, conspiração. Então, é uma conspiração do próprio Kizarat, do próprio braço religioso do, do Poe. Liderado por Corva, que ele talvez uhum. vai conhecer mais, né? O panegirista, Isso. que é o cara que elogia, louva, né? E aí a ideia do cara é transformar Moadib no Marte e culpar a meu irmão.
0: Não é, cara. E detalhe, né, vixe, quando a gente fala, né? Existem muitas pessoas envolvidas nesse plano, né? Muitas pessoas que estão ali em volta do Paul, né? E como você mesmo também falou, caramba. Então, peraí, esse plano vai dar certo, porque a gente já sabe que o Frank Heavitt dá os spoilers. Isso. Então é isso?
1: Qual <risos> Acabou, deles? Não qual... tem o que fazer? Qual deles? Né? Aí, isso. Só que depois você fica assim, peraí, mas peraí, qual dos planos, sabe? Não, e esse último aqui eu, eu acho mais complicado, porque ele, ele quer transformar o Moadib no Marte, vai transformar no Marte tem que matar. Esse aqui é o único isso. que diz que teria que matar e jogar a culpa na Shane, a pessoa é Shane como assassina do povo do, Moadib. Então. Frank Herbert joga, <risos> joga isso aqui tudo pra gente, ó. Se prepare, pega o um lencinho de papel. Tu vai acompanhar aqui uma coisa que não é muito legal. Então, isso. Vocês fãs de Zendaya aí. <risos> ah, e vocês vão perceber que aqui o tio Jorge Lucas pegou demais de Messias de Duna. A gente vai entender isso mais no, no final do livro. Mas
0: Sim, eu é acho verdade. que a gente
1: pode ir para as considerações finais, Hilton. Porque. Eita! Como, como é uma uma, uma questão, é muito ele é muito fluido né muito uhum. direto é o próprio I, o bronze que está que tá falando isso aqui e aí também existe tá e aí existe uma entre o fandom a gente sabe que tem a, a aquelas especulações né e eu acho que essa especulação é bem interessante Gildo. o bronze por ser um historiador e no caso ter conseguido se safar lá, lá da do interrogatório da morte lá do Pizarate, e já está escrevendo aqui praticamente o final de, de tudo, né? O que aconteceu? Isso. Muitos Exato. acham que o bronzo foi alguém colocado pelo próprio povo. Ah. É, assim, é, é uma das teorias porque o povo ele precisava, no caso, né? É, porque assim, ele nunca gostou desde o início da questão do fanatismo religioso em torno da pessoa dele.
0: É, apesar é. de ter em vários momentos se utilizado, né, disso, Isso, né? Isso, não. É mas ele, ele batendo... realmente, você percebia que era algo incômodo pra ele, algo que ele diz assim, tá, são as armas que eu tenho e eu vou usar as armas que eu tenho, mas eu não vingança. curto tanto, né? Acredito que a gente falou, assim, do, do ciclo é. da violência, né? E ele eu se consigo. permitia até, até entrar no, 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 nesse ciclo com coisas que ele não, não concorda, né? isso
1: e aí pronto cegou entrou nesse ciclo da, da vingança e, e não conseguiu e não conseguiu sair né então,
0: é, verdade, isso verdade. é uma
1: coisa bem 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 legal de colocar mas tá aí né tá essa situação e aí é, é importante falar também que os frame, eles foram se espalhar então no caso as pessoas acham que o bronzo pois sim um queria uma pessoa para tentar tirar essa essa camada divina dele a falar mal dele mesmo, pode falar uhum, mal pra humanizar o pra Paul, humanizar, né, também humanizar, né? exatamente, é. então isso é uma das coisas bem interessantes, e aí, o Brian Herbert, que você gosta, eu gosto <risos> eu gosto dele <risos> eu, gosto, pai, né? ele, ele, eu ele, gosto, criou uma historinha pro Bronze bem legal, né, que o Paul eu um, nunca li, é, cara, ele, ele cria uma história que o Paul e o Bronze se conheceram na juventude, adolescência
0: Olha e é por isso
1: que tem essa história. Aí ele pega essa ideia do show. O Brian Sons,
0: né? é um fanfiqueiro do caralho.
1: <risos> mas ele faz legal, eu gostei dessa, desse link aí. Ele pega <risos> e as ideias do fã e coloca. Claro, né? Nem tudo. Bacana,
0: todo, bacana. Nem
1: todo fã não gosta, mas é isso mesmo. Vamos,
0: aí, eu, quem sabe a gente analisa essas coisas também em breve, né, Pascal? É, um... exatamente.
1: Mas vamos para as nossas considerações finais. terminando esse primeiro capítulo propriamente dito aqui de Messias Capítulo de rapidinho, né, cara? rapidinho, né? Assim, bem, bem gostosinho, tranquilo de... <risos> rapidinho de... também é bom, gente. <risos> Exato. <risos> Fluiu, tão legal, tá, 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 tão legal. E aí, o que é que você coloca assim de, de importante que você viu?
0: Rapaz, acho que você até trouxe essas informações até do, da, do, da fanfic aí, né? <risos> <risos> do do <Brian. risos> Mas assim, é, é muito interessante, porque quando eu li na época, eu não li com esse com essa, com essa esse vislumbre, né? De achar, oh mas será que isso é o Paul? Óbvio que são coisas que a gente vai adquirindo com, com o tempo, ah, com leitura, com, com as informações que vão chegando a gente, né? Mas é, é a percepção de quanto o Paul, ele tá isolado, né? Com muito poder, mas completamente isolado. Onde as maquinações são realizadas ali, embaixo do nariz dele E ele não percebe Ou será que ele não percebe, né? Que eu ficava sempre com o um pé atrás Não é possível que um cara que se tornou o Imperador Mentat Permita, né? Que as coisas fluam assim Cadê esse poder? E é aí que o Frank Herbert é genial, né? Porque ele coloca algo que é normal dentro de uma corte Algo que a gente historicamente observa acontecer Traição Sim. Mas a, a traição permissiva Que a gente só consegue ter esse entendimento Como você falou, com conversas, com análises Afinal, ele é o Mentate, né? Ele não é só o um imperador Ele é alguém maior, né? Além E esse ser o maior, o além Ele também incomoda Paul Porque Paul
1: ainda, ainda É humano, né? Ainda é humano E, e, e tu lembrou bem aqui no, no, nesse próprio capítulo Ele fala, né? Ele é o Quizato Hadaraki aquele é o Madi, ele é o Mentate, Ele é o cara que foi treinado pela com os poderes das benegésticas então, tipo, o cara é uma, uma maquininha, né, de de, e... de, de fazer súditos, exato ele foi criado pra isso, é, ele foi e criado, ele criado pra
0: isso e, e essa competência, né, de, a, que ele adquiriu na, em sua criação, ela, ela evoluiu de formas absurdas, né, é tanto que ele consegue a, a, a regimentar um povo todo pra ele, né exatamente, um povo que Acho não é fácil aí que... é.
1: Não, é fácil. O e quase mata todo mundo que chega no pé. Ele conseguiu né, com, aquele, com aquela carinha linda do Timothée Chalamet, cara, com aquele cabelinho revolto. Os frenes ficaram apaixonados O Timothée Chalamet. Rapaz, Não o Timothée tem que,
0: tem que comer muito barro com feijão para me acreditar que ele vai
1: convencer a galera. me diga mais uma coisa aqui pra sua consideração final. Diga lá. Uma pessoa está empolgada com o nosso podcast com a edição perfeita do Eita. nosso navegador e aí tem uma ideia, ele quer criar um podcast não sabe como começar não sabe quem procurar rapaz, quem muito simples procura? muito
0: simples, muito fácil, você procura o... mental não, você procura <risos> a Diola Mecânica a nossa, a sua, que pode ser sua também né empresa que edita podcasts aqui à frente desse que vos fala né que não sou apenas podcaster como também editor. Então entre em contato lá com a gente no Instagram, arroba Mecânica, que a gente vai entender né, a linguagem do seu podcast, a gente vai transformar o seu podcast em um produto real, né? Gente,
1: com identidade, olha só... Eu faço a coisa mais gostosa que tem, que é só falar. Termina aqui, manda o <risos> link e ele vai trabalhar. Eu já oh, fiz o você que
0: eu queria, pode é. falar, falar. <risos> pode falar, falar e me entrega o bruto aí que eu pego no peito e resolvo.
1: <risos> As minhas considerações finais, Hildo, vai ser exatamente essa frase aqui, quase a frase final. Ele uhum. fala assim, somente por meio da natureza letal da profecia, é que conseguimos entender o fracasso desse poder imenso e previdente Eita. Que, que, que a gente falou na, até no episódio passado que como é que agora, né, nesse, nesse Duno quem é que vai ser o op- oponente do Saiyajin, Super Saiyajin? É, cara. É, Adil- <risos> quem é que vai ser, né? Então você fica assim. E aí o, o legal é exatamente isso, né? O, o Frank coloca que essa predição, esse poder todo, é, é a própria perdição dele, é a própria a própria fraqueza dele que então, é, que é, você isso. falou
0: tudo, a problemática que eu vejo muito no próprio Dragon Ball é que sempre sempre vai ter alguém mais forte do Goku, é o Goku que há, o, o, há o mais forte para Paul no universo de Duna que o Frank nos apresenta são as próprias ideias é a própria luta que ele precisa né, ter contra essas ideias contra o governo, contra traições né a, a problemática né, o inimigo maior para Paul às vezes é o próprio Paul isso. E essas concepções de ideias, né,
1: cara? A Caixa Freezer, por que você matou o Duncan Garro? <risos> Excelente. <As> considerações finais <risos> são essas. É, sigam o, o Duna Hacks Brasil. Você sabe que o Pascoal Naíba aqui é administrador do Duna Hacks Brasil. A primeira e única página voltada exclusivamente para o conteúdo de Duna.
0: Que faz um excelente trabalho, gente Pra quem é fã de Duna Ou, ou fã de, de sci-fi como um todo Porque Isso, o Pascoal, cara. inclusive, faz umas análises Bem interessantes de coisas que a gente vê na cultura pop Como ele fez também Inclusive uma postagem bacaníssima Ele falou que ele ia fazer e fez do Homem do Norte Com Isso. a trajetória de Paul então sigam gente, sigam, porque ali é entretenimento garantido, produzido pelo nosso querido Pascoal.
1: Venho para o Duna Hacks Brasil, também sigo, também sou administrador do DunaCast, e aqui o um grande rio do colaborador, editor. Sigam as redes sociais do DunaCast, é muito importante é, ter pessoas, ter bastante número de pessoas, porque isso pesa muito quando o Pascoal aqui chega batendo a portinha lá de uma editora, pedindo para trazer o livro. Se a gente tiver um fã bem unido, né, bem ativo, atuante, a gente consegue as coisas que Duna cheguem aqui no Brasil, mas é importante essa, essa união. Perfeito. O grande Rildo, muito obrigado. Foi Eu mais uma grande. vez um episódio excepcional e vamos esperar a outra semana para o terceiro episódio do Duna Guest. Um grande abraço.
0: Beijo, valeu!
1: Esse podcast é
0: editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica